0: God dag og velkommen. Du lytter til Sommers podcast, Den Autentiske Leder. Jeg hedder Rasmus Graukop, og jeg er psykolog og konsulent. I dag har jeg talt med to interessante personer. Den ene er Anne Skar Nielsen, hun er fremtidsforsker. Og den anden er Annette Otto, som er Senior Vice President i ATEA. Det, jeg har talt med dem om, har været temaet omkring fremtidens ledelse og nye normer. Hvad er det, vi skal forvente at møde mere i fremtiden, og hvad er det, vi måske skal aflære? I vores samtale kommer vi ind på, om du måske i fremtiden kan få en algoritme som leder. Kan du finde en balance mellem arbejde på virtuel distance og fysisk? Og mange, mange flere ting. Feedback og den tredje spirituelle revolution. Du skal lytte med til afsnittet, hvis fremtiden både skræmmer dig, forvirrer dig og interesserer dig. Og du skal lytte med til afsnittet, hvis du som leder gerne vil prøve at forstå, hvordan du skal lede og håndtere medarbejdere i en ny fremtid. Jeg har fundet tre gyldne, guldklumper fra vores samtale frem til dem, inden samtalen går i gang. Værsgo.
1: Men, men jeg tror, at succes i fremtiden handler om at løse problemer. Mm. Altså jeg tror, at virksomheder skal løse problemer. Så du møder ikke ind, fordi at det er en børnehave, eller det er opbevaring af min krop, eller fordi, som det gjorde mine forældre, du ved, mm. og så sidder vi her, og så passer vi vores skrivebord. Mm. Den tid tror jeg simpelthen er slut. Ja. Det er ikke det samme, som de det godt kan lade sig gøre. Mm. Fordi der, er nogen, du ved, der er altid nogen, der bliver. Der er altid en niche til alt. Men jeg tror, at folk vil være drevet af, at når jeg møder ind, så vil at vi har et problem. Og mm. det problem, det skal løses. Mm. Når vi har løst det problem, så skal verden rent faktisk være blevet til et bedre sted at være.
2: Mm. De to ting, ja. der optager mig lige for øjeblikket, det er det her med, at det bliver meget tydeligt, når man går ind i en krise, som det her jo er. Mm. Det er så står du med det, du har. Ja. Du står med de ledere, du står med den kultur, du står med den infrastruktur, du står med hvad som helst. Og du kan ikke lave det om over natten. Nej. Så du er nødt til at bruge det, du har i rygsækken. Selvfølgelig kan du arbejde på, det, du har i rygsækken, er optimalt. Men du er også bare nødt til at sige, det er det, jeg har. Mm. Så det er den ene ting, der optager mig ret meget for tiden. Den anden er helt tiden det forpligtelse til at sige, hvad er det, vi kan lære af den her situation. Hvad er det, vi skal tage med i vores nye normal, eller hvad vi skal kalde den?
1: Og så den store game changer, det er også det med, at jeg forstår intuitivt, at jeg er en del af problemet. I gamle dage, der sad jeg og kiggede på de andre og sagde, det er jer, der er køen. Ikke? Selvom jeg sad i køen, så er det ikke mig, der er køen. Det er jeg, der er køen. Ikke? Nu sidder vi og tænker, at jeg kan blive køen, fordi jeg får en anticipation på dataen ikke? på, at hvis du bevæger dig i den retning, mm. så ender du med at blive kø. Mm. Og det er jeg ikke interesseret i. Jeg vil ikke være en del af problemet, jeg vil gerne være en del af løsningen.
0: Det her afsnitstitel har jeg valgt at døbe fremtidens ledelse, fordi jeg tænkte, at vi skulle kigge og i krystalkuglen, på hvilke trends der er. Men som Anne pointerer, så er fremtiden måske her allerede. Så måske kunne man overveje, om det egentlig burde hedde nutidens ledelse.
1: Jamen det er, at, at BC, before corona, der kunne jeg jo tale om det, der optog mig. Så kom jeg ud, og så fortalte jeg til en eller anden kunde om, hvad kunne jeg se i krystalkuglen, når det handlede om dem. Og så sad folk og sagde, at det er rigtig spændende, og det er også... Men det, jeg kan mærke, det er, at nu er fremtiden her. Altså, der er jo en kæmpe, kæmpe efterspørgsel efter sådan en som mig til, du ved, <laughs> giver os håb mm-hmm. os. Og jeg tror, at folk har en stor... Altså, det, der optager mig, det er, når jeg spørger folk, om, hvad, de kommer til... hvad de tror, der kommer til at ske de næste 10 år. Hvis vi kigger tilbage på, hvad der er sket de sidste 10 år, hvor vi bare lige kan starte med Aske skyen, øl af fjellet, vilde gulder og udslippet meksikanske golf og Fukushima-værket, der knækkede over, og præsidentvalg og svindel med, med de demokratiske afstemningsprocesser, og England har meldt sig ud af det europæiske samarbejde, og MeToo og mm. social media og alt det der. Ikke? Der er simpelthen sket så meget i de næste 10 mm. år. Og når man så spørger folk, hvad tror du så om de næste 10 år? Tror du, det bliver stille og roligt? Eller tænker du, det bliver helt vildt? Nu kan jeg spørge jer. Spørger jeg spørger dig, nette, hvad tænker du så de næste 10 år? Jamen, de bliver jo nok lige så vilde, som de er. Det er nu, også det, folk det, siger. De tænker, det er sådan en generalprøven. Ja. Og når man så spørger dem om, hvem redder så verden, hvis vi bare som sådan et tankeeksperiment kun må vælge en, Bliver det så politikere? Bliver det eksperter? Bliver det fællesskaber? Bliver det teknologi? Eller bliver det sådan leder i det sjæle? Så svarer folk fællesskaber. Der er ingen, der siger politikere. Det er ret interessant, ikke? Mm. Jeg tror, det er, fordi folk sådan tænker, at de har haft chancen ja, at søge ja, for ham, som... dem. Ja, så folk siger en kombination af fællesskaber, teknologi og ildsjæle. Den trekant. Mm. I praksis vil det jo selvfølgelig blive en blanding af det hele. Men jeg tror, at vi har en længsel efter fællesskaberne. Jeg tror, at i dag sidder folk og har en fornemmelse af, at vi kan mere sammen. Og så kommer den der med lederne, og ildsjælen ind også, ikke? Med... Og, og også med teknologien. Og hvis man spørger de kloge, altså nogle knæstørre statistikere der arbejder for World Academic Forum. Ikke? Hvis man spørger dem de næste 10 år, kan vi nå det? Altså bliver vi reddet i verden? Når vi alle de der verdensmål? Så siger du ja, det gør vi. Men det kræver to ting. Det kræver imagination. Altså det kræver, kan vi forestille for os ting. at. Ja. Og det er også derfor, jeg kan godt lide at lægge den op der fra starten, af, med at sige, tror du egentlig, det bliver vildt? Mm. Men så skal du også kunne forestille dig, at skøre ting kan ske. Kan vi så gøre det bedre? Ja, det kan vi, hvis vi lige arbejde sammen. Altså hvis vi. Bør... De der fællesskaber skal kunne noget mere end vi har kun tidligere. Det skal have fokus på nogle andre ting, end bare på de tørretal. Ikke? Ja. Det skal være noget med sådan en sag, som man vil kæmpe for at løse problemer. Så det er det ene, det er det der imagination. Det andet, det er et uh, løft i data. At have noget reliable, intelligent data, som kan hjælpe dig med at nå derhen. Fordi vi gætter for meget, vi falder for meget ned i driften, øh, vi spilder for meget tid. Altså at man, man benytter sig jo ikke af alt det der smart data, som man har en mulighed for. Så det siger de, de der, ikke? Det siger de siger to ting. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Altså der er imagination ja. og data, men i høj grad også det at vi så som mennesker kan mødes omkring det og, og løse problemerne.
2: Men jeg tror du ikke også man kunne tænke at det er også noget med agiliteten, fordi jeg tænker at der er jo ikke nogen der kan planlægge 10 år frem. Jeg kan mm. planlægge 3 uger frem for ja. øjeblikket. Så det her med så sker mm. der et eller andet, og så får vores evne mm. til at sige, hvad, hvad betyder det? Hvordan skal vi håndtere det, og, og hvad er det, vi kan tage med fra det gamle? Hvad er det, vi skal prøve af i det nye? Og hvis det så ikke virker, lave den her justering undervejs. Helt sikkert. Så den her ja. evne til at få fra hinanden og give til hinanden, og så samskab, tror jeg altså ja. også bliver en af de vigtigste. jeg, synes, jeg sidder og snakker med, med,
1: med sådan nogle ledertyper, der, ikke? så siger de jo også, altså det, det jeg kan mærke, det egentlig alle sammen siger, det er problemer. Det der med, at find et problem, løs problemet. Ikke så meget pis, ikke så meget politik i det og byråkrati, men her er et problem, det skal løses. Så laver vi teamet, der kan løse problemet. Kan de lære de rigtige ting undervejs? Hvis de så fucker det op, så har vi en refleksion om, hvad gik galt. Ikke det der med, at nu skal vi skyde hinanden ned, og det var også for dårligt. Men hvad kan vi lære det? Og så det næste mm. problem. Og så det næste problem. Mm. Ja, det tror jeg er rigtigt. Men
0: jeg tænker også, fordi nu spurgte du, Anne, om hvad der optog hende. Mm. De to ja. ting, der optager mig lige for øjeblikket, det er det her med, at det bliver meget tydeligt, når man går ind
2: i en krise, som det her jo er. Det er så står du med det, du har. Ja. Du står med de ledere, du står med den kultur, du står med den infrastruktur, du står med hvad som helst, og du kan ikke lave det om over natten. Nej. Så du er nødt til at bruge det, du har i rygsækken. Selvfølgelig kan du arbejde på, at det, du har i rygsækken, er optimalt, men du er også bare nødt til at sige, det er det, jeg har. Mm. Så det er den ene ting, der optager mig ret meget for tiden. Den anden er helt til det forpligtelse til at sige, hvad er det, vi kan lære af den her situation? Hvad er det, vi skal tage med i vores nye normal, eller hvad vi skal kalde dem? Så de to ting ja. optager mig en del. Ja.
0: Spændende. Jeg tænker, at vi skal komme mere ind på. Og jeg synes egentlig, at det også, det er ret oplagt, når vi taler fremtidensledelse, at vi er her i Ateas hus, fordi at når man kommer ind, så er det ligesom for, for lytterne, der, der, der skal forestille. Det er ligesom at komme ind i sådan en Humac-store, hvor der er computer ja. og så er det til udstilling udstillingen. Okay. Og der er en reception, der er blevet lavet om. Det er ikke en normal reception. Det er sådan en, du kan ja. få en kaffe, og du kan tjekke ind på en computer. Det taler til ens forestilling det her har nu. Ja, okay. Præcis. Ja. Så det er et ret oplagt sted, hvor ja. vi får vores samtale øhm, Synes jeg. Men prøv, Annette, prøv at sætte nogle ord på, ved, at du har lavet nogle rapporter i forhold til det her med, at nu vi arbejder mig hjemmefra. Altså, hvad, 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 hvor, hvad er vi i lige nu, som du ser det, fra dit praksis ståsted?
2: Jamen, hvis... en lang forklaring, var jeg lige vil sige. Jeg synes allerede, at vi begyndte at lukke ned, der var jeg nysgerrig på, hvad betyder det her? Hvordan vil det fungere, og hvordan vil det ikke fungere? Og så i stedet for ligesom at have nogle antagelser nogle synsninger, som jeg nogle gange kalder det, så kan vi faktisk ud og spørge danskerne, hvordan er det her? Så midt i maj, hvor danskerne var hjemme og passede børn samtidig, var bekymrede og ikke vidste, om de var købt eller solgt eller hvad det var, så gik vi ud og spurgte, hvordan fungerer det her? Og der var meget interessant at sige, men der var en dualisering i vores arbejdsmarked. Der var omkring 57 procent, der sagde, jeg kunne rigtig godt tænke mig at arbejde mere virtuelt i fremtiden. Men der var også en stor del, der sagde nej tak. Det har jeg faktisk ikke lyst til. Så det er jo sådan en eller anden, at ja, fremtiden er vi i, og den bliver ved at udvikle sig. Men vi skal også være opmærksom på, at der kan være forskellige retninger og forskellige holdninger blandt øh, medarbejdere, ja. arbejdstager eller øh, partner eller andet. Ja. Øh, så det er i hvert fald en, som, som er meget tydelig. Så kan man sige, at nu er vi jo ikke helt det samme sted længere, fordi vi har jo åbnet op igen. Det er jo ikke os alle sammen derhjemme hele tiden. Så der er den her mellemfase på en eller anden måde, hvor vi stadig er i en covid 19 situation, mm. men den er ikke helt så... Restriktiv som den var i hvert
1: fald en periode.
0: Ja. ja, og vi taler november 2020 nu her, altså ja. hvor vi måske er lidt på kanten, måske er vi allerede inde i en anden bølge. Folk kan ikke helt finde ud af, om vi...
1: Ja, vi ved jo det. ikke, om vi nogensinde kommer ud igen. Ja. Ja.
0: Nej. Altså, bliver det her new normal, så da, eller når hvad? Når man kommer eller, ja. til
1: samtale, ikke? og de siger, where do you see yourself five years from now? Det var, så det ved det <laughs> fandme engang, hvor jeg er næste uge. Altså. Ja. Ja.
0: ja, så fremtiden er her allerede nu. For Anne har vi alle en oplagt mulighed til at forme fremtidens fleksible arbejdsmarked. Det kræver bare forestillingsevnen og imagination. Annette taler også om, at du står med den organisation, du står med. Det vil sige, den organisation, du skal styre igennem krisen med, er den organisation, du har udviklet og arbejdet med. Og det fik mig til at tænke over efterfølgende, da jeg sad og redigerede afsnittet. Hvor vigtigt det egentlig er, at man i en ikke-krisetid bruger tid på at forebygge og styrke sin organisation til en potentiel krisetid. I det følgende kommer vi ind på, hvad det er for nogle spilleregler, der gælder i fremtiden, og hvad for et mindset, man bør møde fremtiden med. Prøv lidt med. Ja.
1: Og der vil jeg også som fremtidsforsker sige, det er jo de nye spilleregler. Når vi mm. snakker om det nye normale, det der, det er det, det kræver ja. for at komme til at klare sig godt på fremtidens arbejdsmarked. Det er det, vi skal lære vores børn. Det der med at kunne mærke efter ind i mig selv til, hvad er, hvordan ja. arbejder jeg bedst, men i høj grad også, hvad skal jeg levere ind til de andre? Og der kunne det jo også være skønt med den der empatien, og også humoren mm. til at kunne sige, Ej, har du det sådan? Ej, det er fandme sjovt, mm. ikke? Fordi jeg ved ikke med jer, jeg føler jo, jeg har øvet mig hele mit liv til at sidde i karantæne. Altså jeg er jo så introvert, jeg synes mm. jo, det er vidunderligt. Jeg har jo prøvet at få mine kunder på digitale møder i fem år. Med alle de der gange, hvor jeg skulle til formøde, hvor jeg skulle flytte min krop en time frem og tilbage, nu kan jeg bare sidde, nu sidder jeg der jo. Ja, jeg er så glad. Og så, så kommer den der med, med dem der længes efter kropskontakten. Men jeg kan jo ikke lade være med at sige til dem: Nu får du lov mærke smerten, ikke også? Det der du trives i, det det, jeg havde, mm. det der var forfærdeligt for mig, som jeg har levet med hele mit liv. Nu har du siddet i det i et halvt år, ikke? Mærk smerten.
0: Så for prøve Så du prøver du hvordan det er at være mig? Jamen det med, at de sådan det det. siger,
1: du ved i stedet for at man med det samme tager den der med, at det enten er forkert eller jeg kan ikke forstå det, nu bliver forvirret, man bare siger: Nå, kan vi vide hvad det er for noget? Ja. Fordi det er faktisk enormt godt at være forvirret. Det, det er virkelig godt at være derude, hvor man tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gribe mm. efter og starte ja. med nu. Fordi når vi forstår ting, mm. så er det jo fordi, vi står i det, vi kender. Mm. Og det vil sige, det er her. Det er den fremtid, der er her. Og så føler vi, vi har kontrol. Men det har vi ikke. Det er totalt falsk sikkerhed. Mm. Mm. Øhm, et ret godt eksempel på det, det er jo de der begreber fastholdt og frisat. Altså, hvad er egentlig godt? Hvad best, bedst? fasthold fastholdt på arbejdsmarkedet. Mm. Eller være frisat på arbejdsmarkedet. Mm. Og det gamle, igen den der, vi får en fremtid, ikke? det er, at du skal fastholdes på arbejdsmarkedet. Hvis du bliver frisat, så er det næsten det samme som at blive fyret. Hvis jeg siger det til mine fire drenge, hvad vil du helst fastholde eller frisættes, så er de klar til at frisættes. Mm. Jeg ikke at de synes, at frisat lyder mega godt? <laughs> det
0: klæder? Det klæder
1: hvis du, du stod i dit ægteskab, så det lyder det helt forkert, ikke? Mm. Det sige, at nu er du blevet frisat i ja. dit ægteskab. Vil jeg vil faktisk egentlig helst fastholdes. Ja. Og det er jo igen det, som du siger, Annette. Det er, vi er nødt til at se på det derfra, hvor vi står. Mm. Fordi det kan også være, at jeg så har en periode, hvor jeg er super presset, en af mine forældre er syge, eller du ved, jeg har en livskrise, og så fandt man rart bare du ved, møde ind og være fastholdt, og jeg ikke skulle tænke så meget.
2: Men det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, når man er gennem sådan noget her, at prøve at kigge på, jamen, hvad var godt i det, vi havde? Hvad er godt i det her? Og hvad skal det nye så være? Ja. Altså hvad vi skal bruge fra ja. begge dele. Ikke? Ja. Fordi hvis man bare siger, at nu skal vi tilbage til det gamle, eller kun skal hoppe over i det nye, ja. så tror jeg ikke, man får det bedste af to verdener. Ja. Men det er meget sjovt tilbage til dine drenge, hvor jeg ved at sige, i den her analyse, vi lave der spørger vi faktisk også hvordan de vil have med aldrig nogensinde at møde ind på deres arbejdsplads. Og det er ikke så at det er 100% repræsentativt, men der var faktisk 24%, der sagde, at de vil have det fint med aldrig at komme ind på arbejdspladsen, aldrig møde deres leder, aldrig møde deres kollegaer osv. Og det synes jeg faktisk er ret mange. Jeg tror ikke, det holder helt på en lang bane, hvis man har gået derhjemme i seks år, så kan det godt være, at man begynder at savne et eller andet socialt samvær. Men det er livet en stor andel. Og det sjove var faktisk, det er ikke de helt unge, der siger det. Mm. Fordi de, de har ikke været der nok til, at de er. Undskyld, trætte af det. Det er nogle af os andre, der har været der. Done that. Ja. Vi kan godt undvære det. Ja. Men det er jo også Og en tankegang. fordi
1: du har andre ting i livet. Ikke? Det ja. der med, at arbejde ikke behøver at være det eneste saliggørende. Fordi det er jo også, hvad, hvad er egentlig fremtidens arbejde?
0: Ja, hvad er egentlig fremtidens arbejde? I det følgende talte vi om muligheden for at kunne blive erstattet af en algoritme. Altså det vil sige, at din leder kunne være en algoritme, der kunne give dig feedback. Det affødte en ret interessant snak.
1: Der er jo en virksomhed, der hedder Rainforest, som også laver IT. De har 65.000 medarbejdere, men de har ingen chefer, og de har ingen HR, de har ingen mellemledere. De arbejder alle sammen for en algoritme. Og første gang, jeg læste så tænkte jeg, det lyder sådan en lille smule ulækker. <laughs> det
0: er meget sci-fi. Men så gik man
1: så i gang, der var så en masse interviews med, hvad det var, de lavede. Og det er jo så folk, der sidder over hele verden, og typisk har det været nogen, som har været presset. Det var alle mulige aldersgrupper, mm. ikke? men det kunne være en, en, en mor i Kina med to små børn, der arbejder som skolelærer. Og hun har så ved hjælp af at sidde og arbejde for den her virksomhed, kan hun så sidde derhjemmefra. Og så arbejder du for en algoritme. Så hun mm. siger, når du arbejder for en algoritme, det er ligesom at have verdens verd så jeg afleverer, når det passer mig, det kan være klokken to om natten, Så siger, jeg, at algoritmen jo ikke er lige tisse eller jeg ligger og sover. Den er der jo bare hele tiden. Mm. Den har lagt sur, den har sur, den er, der sur. Den er der stresset, den er der for mig. Og så får jeg feedback i real time, og så har det egentlig ikke noget at gøre med, hvor lang tid jeg sidder på kontorstolen. Det er noget med kvaliteten af mit arbejde og hvor hurtigt jeg er til at lære. Og så, så den, der, den der indstilling med, og det er så det, jeg tjener penge på. Færdig. Ja, og, og så netop være, det med, at man så tænker, at for nogen vil arbejdet også være den del, hvor jeg siger, jamen, så har jeg ligesom aftjent min værnepligt men jeg har så mange andre ting, hvor jeg er frivillig, eller jeg, jeg vil gerne være en god ven, eller jeg laver øh, påskediljer, eller sejler, eller sådan noget. At, at det kunne også godt forestille mig, det der med at få den der rigere tilværelse, som vi jo alle sammen også går og drømmer om, at arbejdet behøver ikke at være tilfredsstillende og på det dybe plan, hvis du er et menneske, som ved siden af faktisk trives bedre med f.eks. at være en frivillig arbejdskraft.
2: Kunne man, den her algoritme, den trigger mig en lille smule, for at man kan sige, jamen, når du, nogle af de ting, du hæver frem, det kunne jo også være noget, hvor man skulle kigge ind og sige, hvad er, hvis en algoritme er den fedeste leder på verden, mm. hvad er så, vi skal aflære, som nuværende leder? Ja. Ikke? Altså, ja. Fordi som du siger, jamen, tidspunktet for aflevering er ligegyldig. Øh, svaret er det samme, uanset om man er i godt humør eller dårligt humør. Øh, der er ikke det her behov for at tjekke, hvor mange timer har du brugt på det mm. eller andet. Mm. Så det er også noget i den her, vi godt kunne føre over på ledelserstenen. Altså, som jo sagtens ja. kunne være, at vi snakker om, mm. at vi en power-vores medarbejdere. Det har vi gjort i 80'erne. Mm. Men alligevel har vi jo en lyst og et behov for at se dem og finde ud af, hvor mange timer er de på opgaven og også mærke dem lidt. Ja. Hvordan er hun møder og videre. Hvad er det, vi kan... Altså, der må være det... noget, vi skal lære og aflære ja. i den her nye ledelsesform.
0: Ja, helt bestemt. Og jeg tænker også, at det er relevant det der med at sige, hvis, hvis fremtidens arbejdsmarked bliver en algoritme, vi skal melde ind til. Ikke? Altså, hvad er der så af ledere tilbage i fremtidens arbejdsmarked? Ikke? Og og netop det der med, skal ledere prøve at blive ligesom en algoritme, eller skal de noget helt andet? Ja. Det havde Anna selvfølgelig nogle gode, kloge tanker omkring. Vi kommer i det følgende ind på menneskets brug af teknologi og digitalisering. Et eksempel, vi kommer ind på, er GPS'en, som vi har taget til os, men måske også gør, at vi flere af os navigere dårligere, end vi gjorde uden. Og hvis vi overfører det til en ledelsesammenhæng, betyder det så, at vi som ledere med teknologien kan risikere at blive dårligere til at lede miste blikket for det, der er vigtigt?
1: Jeg tænker, at der er noget sjovt, sådan der er sådan en sjov paradox i, at når vi går fra analog til digitalt, så går vi faktisk fra digitalt til analogt. Altså sådan som jeg hvordan, ser det. For, hvordan skal man forstå det? Jamen jeg ser det sådan som, at digitalisering forstærker og transformerer. Så det vil sige, hvis du har en rodet forretning, og du digitaliserer den, hvis du nu er skat, <laughs> og så er du Bare en gemmeside, så, 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 så forstærker den bare det rod, der var der i forvejen. Mm. Så hvis du nu som udgangspunkt var lidt byråkratisk, og lidt svær at komme i kontakt med, når du så digitaliserer din bix, så bliver du bare mere byråkratisk, og sværere at komme i kontakt med. Ja. Fordi det digitale forstærker. Det vil så at sige, hvis, hvis, øh, hvis du føler, at du kommer længere væk fra folk med det digitale, mm. og så du digitaliserer mere ovenfor mm. det, jamen mm. så kommer der bare mere afstand. Mm. Så det digitale tvinger os til at sige, hvad er problemet? Mm. Altså, hvad er det, du gerne vil have? Hvor mm. vil du gerne hen? Så skal jeg nok hjælpe dig med at komme derhen. Mm. Men du er nødt til selv at have en holdning til, hvad det er. Så, så hele det der, det er jo sådan et oplagt, ikke? Altså, jo mere ja. robotterne kan komme og overtage, jo mere bliver vi jo tvunget til ikke at være robotter. Mm. Så vi bliver jo tvunget til at være mennesker. Ja. Og det der med at kunne skælne mellem, noget er noget rigtigt og forkert. Så er sådan en mavefornemmelse. Mm. Det, som vi gør for vores børn, der skal jeg jo også stå og kunne navigere for dem i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert. Hvad bygger jeg det på? Ja, mig selv. Mm. <laughs> altså, det er jo ikke der, hvor jeg siger, det har den store drejebog sagt til mig. Ikke? Al- Nogen henviser måske til Gud. Men som regel vil jeg sige, forældre er nødt til at stå og sige og navigere, som du har siger, Nette, med det, du har, der hvor du er, og det energiniveau. Ikke? Der prøver du så at gøre det så godt, du kan. Nogle gange går det rigtig godt, andre gange går det ikke så godt. Så jeg tror, at lederrollen kunne sagtens blive sådan noget en forældrerrolle. Og det vil også klage lederrollen at være altid to. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig i fremtiden, ikke? at det leder ja. er altid en mor og en far i godsøjne. Det behøver ikke at være en mand og en kvinde. Men det, at du har er hele tiden spejlspartner, for jeg tror, at den der handlingen og så eftertænksomheden, mm. det at gøre noget og mm. eksperimentere, men bagefter lige touch base ja. og så kigge på, hvad var, det, hvad var det, der skete. Så jeg har så et billede ind i hovedet af, at, øh, at der, hvor vi er lige nu i verden, det er, hvis I kan huske dengang, vi var små, eller i hvert fald dig, mig vi kan huske det, øh, så kørte man rundt med sine forældre i bilen, og så skulle man prøve at finde vej. Og så havde de de der kort fra Krak, præcis. Kan du fortælle at Danette hun prøver at illustrere, hvordan man sidder med sine hænder i bilen. Ikke? Ja, men dem,
0: man, dem kan jeg også godt huske, det jeg var jeg ja. Og den, der
1: bil, det der sidder vi bilen, og skændtes helt vildt. Ikke? Og man kan ligesom. Nogle gange så sad man også med det forkerte kort, ikke? Ja. Hvor, hvor min far han så sagde, jeg kan gøre, er fint, du er Og så prøvede man sådan febrils under utrolig stressende omstændigheder at finde ud af, hvor er vi? Hvordan kommer vi derhen, hvor vi skal hen? Og så var man nødt til, sådan, jeg tænker også det med, at når man så ikke havde noget, hvis du kørte ud på landet, ikke? og du var nødt til sådan at kigge, hvor fanden er vi henne, mm. Nå, men der er så måvevej, så er vi nok nogenlunde her, og så kommer man frem. Mm. Men man havde spildt rigtig meget tid undervejs, som du kunne have brugt på andre ting. Ikke? Mm. Så nu har vi fået GPS'en, og GPS'en er jo ikke et kort med strøm i. GPS'en er et intelligent kort. Det vil sige, at den har ikke bare forstærket det, der var der. Den har ikke bare gjort det større og mere komplekst. Den gør nu det, den fokuserer ind på, hvad er vigtigt for dig. Det, der er vigtigt for dig, det er, at du har sat en destination. Så finder jeg ruten til dig. Jeg foreslår, at der er forskellige ruter. Mm. Den så, bedste rute. Den bedste rute. Ja. Til, de, til det, du skal også selv sige, hvad er så det bedste. Mm. Er det at vælge fra? Ja. Er det the Præcis. scenic route? Præcis. Er det den, hvor der er kortest? Eller hvad er mm. den bedste rute? Mm. Det skal du bestemme. Så når vi sidder med kortet i dag, hvilket vi kan huske, at Krak jo faktisk prøvede at lave digitale kort. Men Krak gjorde mm. bare det der med, at de lavede deres kort digitalt. Mm. Det er ikke digitalisering. Altså en PDF er ikke en digital undervisningsbog. Det er bare et stykke papir med strøm i. Så, så det digitale transformerer naturen af det, der var der før. Mm. E-sport er ikke sport med strøm i. E-sport er et helt nyt univers med egne spilleregler og egne vindere og tabere. Og det er det, vi sådan skulle kunne forestille os. Mm-hmm. Det er, at vi får, når, når det, vi har, bliver digitaliseret. Mm. Når penge for eksempel bliver digitale. Jamen, så er de ikke penge, som vi kender dem mere. Så er det de penge, som bliver fremtidens kort mm. Så når vi kører i bil i dag og slår GPS'en til. Jeg bruger Google, og det er, fordi Google opdaterer i real time. Så Google er et intelligent, en intelligent GPS, der hjælper mig med at finde mig Jeg vil ikke have det at vide, når jeg kommer hjem det er for sent, hvad skal have det vide før det sker mm-hmm. sådan at jeg kan tage en anden rute
0: Kan blive ledet ud af køen, ja.
1: og jeg tror at den der, altså den der forståelse af du ved, I'm part of the problem, det har jeg faktisk ikke lyst til men hvis jeg reagerer ud fra hvad guiden siger til mig, så kan jeg faktisk ændre min adfærd og handling det tror jeg bliver den der ledelsesmæssige kompetence, fordi det er ikke sikkert at teamet på det tidspunkt hverken har tid eller har bevidstheden mm. eller har forståelsen for det ikke? men det er så en gang imellem at sige, prøv at høre, jeg ved godt at vi sagde at det var her, men nu gør vi det og så siger timet, det er okay. For jeg har tillid til dig, mm. fordi du tidligere har været det der med at man egentlig er et godt menneske som leder, tror jeg. Men jeg synes også det er også det lag, man
2: skal lægge ovenpå, på, fordi der sker jo også det efter vi begynder at køre efter GPS'en, så kan vi jo slet ikke finde rundt selv. Altså vi mister vi er jo, fuldstændig stedssans. Mm. Vi mister fuldstændig mm. stedssans, vi ja. aner slet ikke om vi er på vej mod København eller Kramperhøj alibevis at sige.
0: Mm.
2: så på en eller anden ja, måde det er ukritiske så kritiske tænk... på eller måde. Ja på en eller anden måde, ja. ligesom, om man resinerer i sin kørselsvej, jeg sige. Der er nogle andre der tager hånd om ja, det her. Ja, så det tanker tanke om, at man er en del af problemet, men også, at man hele tiden så begynder at blive dygtig til at sige, hvad var problemstillingen egentlig? Hvad var det, vi ville? Mm. Er der sket noget i konteksten, der gør, at vi skal mm. gøre ting anderledes? Osv.? Mm. Så man bruger sine kræfter på det, i stedet for at holde øje med vejkryds og andet. Ja. Så, så den tror jeg bliver rigtig vigtig at lave den der ledelsesmæssige transformation, mm. og så
1: bruge kræfterne på det, i stedet for bare at blive en i en død skat, der sidder og. Og det er sådan en god metafor, ikke? Fordi det er jo netop det, hvis du kommer med det gamle, det der fastholdte mm. mindset, at sige, siger, jeg sidder bare her, og så kører jeg efter GPS'en. Mm. Der er jo eksempler på, at ægtepar er kørt ind i vejafbæringer, ikke? Fordi GPS'en siger, du kører bare, og så kører mm. de igennem med ned i en sø. Mm. <laughs> Fordi det er netop det der, du glemmer fuldstændig på ja. du hør. Du har stadigvæk ansvaret for ja. at finde ud af, hvor ja. de her det skal hen.
0: Som leder er det altså vigtigt, at man fastholder sin kritiske sans og mavefornemmelse i forhold til, hvor man skal hen. Og fra at have talt om teknologier og digitalisering, så vender vi tilbage i samtalen, hvor nette giver et bud på, hvad ledere skal aflære og tillære.
2: Jeg tror jeg for noget af det, der er, kan være angstprovokerende? Det er, at som nuværende leder, så har man nok en tro på, at, at man via synlighed, altså fysisk mm. synlighed, kan lede, og at man via fysisk samvær kan mærke, er medarbejderne med. Så jeg ja. tror, den der tanker om, at det gør vi via det fysiske. Det gør i hvert fald, at man skal transformere sig over og sige, at der er en anden måde, at jeg skal udpege retning. Der er en anden måde, hvor jeg skal få mine medarbejdere til i større omfang at lave selvledelse, og måske også i større omfang at dele deres oplevelser. For jeg kan jo ikke have oplevelser på det hele, for jeg kan ikke mærke det alt sammen. Så finde en måde, hvor hver enkelt teammedlem også byder ind med, hvordan er det, jeg ser verden? Hvad er det, jeg oplever? Hvad er det, jeg synes, vi skulle gøre, eller jeg gør, eller noget andet? Ja. Så, så jeg tror, et, I et ma-
0: mindset-skift i forhold til, ja. at alt ikke behøver at gøres på samme måde med fysisk møde ja, og, og, og teambuilding? Jeg og tro og og... på,
2: at det netværk derude, eller de medarbejdere, der er derude, også får en masse input. Så, ja. så jeg tror faktisk, man skal have større tillid. Som leder ja. tror mm. jeg, man skal have større tillid til, at medarbejderne skal lave selvledelse de også skal fange, hvad er for impulser, der er derude, at de også skal dele deres mine andre. Så jeg tror, man i større omfang skal lave empowerment, ja. selvom det er 80-agtigt. Ja, altså, der er sådan noget Mere i det her.
0: Ja, det er også, også det får mig til at tænke på, hvordan man lige gør det, hvis man har en arbejdsplads, hvor man slet ikke mødes, ikke? altså ikke kender hinanden. Eller,
2: du, men Du kunne ja. sådan helt praktisk til, i stedet skal... for, at øh, hvis jeg har samlet mine, så kan det godt være, at jeg giver sådan en status på forretningen. Så fortæller jeg, hvordan jeg ser forretningen. Men hvis nu var, at vi ikke alle sammen altså hvis vi alle sammen var hver vores sted forretning, så ville det jo være mere naturligt at sige, okay, Rasmus, hvad er dit input? Hvordan ser du forretningen? Eller Anne, hvad, hvad sker der hos dig? Så vi egentlig laver den her akkumulering i større omfang i stedet for at tro, at jeg er oraklet, og jeg har synet på forretningen. Ja, så altså, som eksempel,
0: medarbejderinvolvering
2: medarbejderne og commitment også. Altså det er også, ja, det er... Og, men også medarbejderne selv holden, og sige, jeg har også noget mm-hmm. at bidrage med.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg tror, det, vi i større omfang skal ud og bede medarbejderne være endnu mere aktiv, ja. som de måske egentlig har bedt om, uden de
1: helt har hørt det.
0: Ja. Hvad tænker du, Anne?
1: Jamen, jeg synes, jeg elsker, at Annette hun siger at det der empowerment, og så altså, du siger, at det er måske lidt 80'er-agtigt. Fordi sådan har jeg også haft det. Altså, jeg har haft så mange ting, hvor jeg sådan kan mærke, okay, nu kommer det der, nu kommer det der. Det er som om ligesom med, med notching, ikke? Ja. som man også har snakket om længe, det her se, jamen det kommer jo også nu. Altså det er ligesom, at nu har vi lært alle de der ting, men vi har bare ikke haft mulighed for at prøve dem, fordi at omstændighederne var ikke til det. Ja. Nu har vi jo lavet hele infrastrukturen. Hvorfor tog det også fem minutter at komme over på digitale møder? Fordi vi havde hele infrastrukturen. Folk ville bare ikke på. Og jeg, jeg tror, at grunden til, at folk ikke ville på, hvert for når jeg mærker efter, hvorfor var det så skidesvært at få kunderne over på det digitale tidligere? Fordi jeg synes, det er pinligt. Så det er pinligt at sidde, hvis jeg, for eksempel med bankerne, når de prøvede at sætte det op, mm. de kunne ikke finde ud af det, mm. det kommer kom aldrig til at handle. Jeg vidste altid, at hvis jeg havde et digitalt møde med en bank, så kunne jeg bare sidde og arbejde 45 mm. minutter, fordi de kunne simpelthen ikke finde ud af at starte Skype op og få de andre på. Og, og så synes man jo, at vi har spildt tiden, og det er altså pinligt. Ligesom det her moment, hvor man trykker leave meeting. I ved, så er der sådan tre sekunder, at vi har sagt hej, og så ja, sidder alle og ja. efter den der leave meeting-knappen. Og så for rigtig mange, der er det, ja, det, er meget, det. virkelig awkward, det er sådan pinligt moment. Derfor kan man nu se, at på verdensplan sidder folk og vinker. Altså med begge hænder, der sidder de bare. Fordi nu signalerer vi tydeligt over for hinanden, at mødet er slut, mens vi så kan sidde og finde den der botten, sådan at det ikke er pinligt. Så, så, så det, alt det der, som vi tidligere har, og det tror jeg også er et godt budskab til lederne, det er, du er ligesom sådan en julemand, ikke? du har alle de der ting nede i din sæk. Og måske var du lidt træt af at høre om robusthed, eller du Power empowerment lyder åndssvagt, eller notching, det var vi også færdige med. Ej, du skal faktisk til at bruge det.
0: Og er der noget, I sådan tænker, altså fordi der er jo meget nyt, der er sket derovre, det har på en måde været et meget anderledes arbejdsår. Er der noget, hvor I tænker, uh, det her det, det kan jeg godt se ender galt, eller det her, det skal vi være særligt opmærksom på. Det her, det, den her trend bekymrer mig.
2: Men der er jo mange ting, tænker jeg. Altså, det skal der jo også være. Det skal jo kilde i maven, når vi skal ja. gøre ting anderledes, og vi er en uvent situation. Ikke? Men hvis jeg kigger sådan lidt ind på, hvad der, hvad der lider, når vi er meget remote, det er jo samspillet. Det er samværet, ja. det er nærværet, det er samarbejde på tværs. Og måske også innovation. Ja. Og Sådan,
0: udvikle innovation, tænker jeg. Udvikle og innovation ja, ja. også. Det... Så
2: jeg tænker noget med det her samarbejde, udvikling og innovation, mm. skal vi jo være skarpe på, hvordan mm. gør vi så det? Mm. Øh, fordi der er jo masser af fordele ved at være virtuelt. Der er rigtig meget, der er meget effektivt, når vi er virtuel. Men der er også nogle ting, hvor tiden i sig selv er med til at gøre resultatet godt. Og det kan både være nærværdsfølelsen, men det kan også være udvikling og andre faser. Ikke? Mm. Eller en ny relation skal der også arbejdes ekstra på, fordi mm. når ikke vi kan se hinanden på samme måde, eller mm. fornemme, så skal der arbejdes lidt ekstra på. Så der er det helt klart nogle ting, hvor jeg tænker, at vi skal arbejde på, at vi også tilfredsstiller det behov, øh, og vi også bevarer nogle virksomheds og, og de forskelligheder, der er, så yeah. det ikke bare bliver same-same yeah. det hele. Ikke? Så jeg tænker, at der er helt Jamen, klart noget, som er, som er den side, hvor vi skal hjælpe hinanden med at og bevare noget fokus, ja. for det fylder ja. også i vores tilfredshed med at være på arbejde eller være sammen.
0: Fordi, for jeg synes også, der er noget paradoxalt i, hvis, hvis fællesskabet bliver løsningen, det var det, du sagde Anne, til starten starte med. Altså, og det tror jeg på, at vi, 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 vi skal fællesskabet. Vi skal sejre gennem fællesskabet, så er der noget paradoxalt i, at vi, vi kommer længere væk fra hinanden med det der virtuelle, og at flere føler sig ensomme og alene mm. og isoleret. Og Men det er også det der
1: med, at teknologi løser ikke noget i sig selv, fordi teknologi forstærker det, der er. Så hvis folk var ensomme i forvejen, så bliver de mere ensomme, når du får teknologien. Ja. Men hvis du så kan slippe den, det er med, at man siger, okay, hvis jeg nu lige prøver at sige, de kan slippe på det gamle. Ikke? Hvordan kunne det egentlig være, hvis vi så kom herover? Så er du der man nødt til at være tydelig. Du er nødt til det med, ligesom når du går på en restaurant, og du ved, universet kan servere alt mad for dig så skal du heller ikke sidde og sige, jamen det kan jeg ikke lide. Jeg ved, jeg ikke råmkugler. Jeg har ikke det råbrød. Jamen det serverer vi slet ikke. Nej, så skal det i hvert fald ikke være. <laughs> Hvad vil du have? Hvad vil du have? Det er det, som fremtiden står og siger. Det er, at jeg kom nu og med mig. Jeg kan give dig alt det, du gerne vil have. Vi kan løse alle problemerne. Men du er nødt til at sige, hvad det er, du gerne vil have. Og du kan ikke starte en sætning med at sige, at ja, jeg er bange for, at det brænder på. Eller hvad nu hvis ikke, der er nok, eller du skal bare sige, hvad det er, du vil have. Mm. Og når man så kommer for fordi så bliver det nemlig med fokus på. Hvis man nu siger, at jeg vil gerne have, at vi har kortere møder flere af dem. Jeg kan godt tænke mig, at vi møder ind 15 minutter hver morgen, drikker vi lige en kop kaffe sammen, og så laver vi lige sådan en rundesang med. Hvad er det, vi hver især skal bidrage med, så mødes vi igen til frokost. Og så snakker vi om, så, hvordan er det er gået, og så mødes vi måske igen klokken kvart kl. i fire, og de siger hej. Så prøver vi det en uge, mm. og så der jeg se, hvad der mm. sker. Man kunne også, det ynder jeg selv meget at gøre, specielt når jeg kører projekter, det er, at folk får lov til at afrapportere på lydfiler. Og det er fordi, man gider ikke at høre hinanden snakke, når man sidder sammen. Mm. <laughs> Men du gider faktisk godt at høre folk snakke, når det er en til en. Så hvis man har noget, man gerne vil sige, så tager du din mobiltelefon og åbner memo, og så snakker du bare. Så fortæller du alt det, du gerne vil sige. Og så sender du det til alle de andre på forhånd, og så hører de det før mødet. Mm. Og det, jeg har oplevet, det er, at når man så mødes til det der møde, mm. så starter folk faktisk altid med at være stille. Det er også det, Bastian overgår han er sådan en, der holder foredrag, ikke, og, ja, på, og skal gerne skrive på om stillhed. Mm. Og det er jo rigtigt, det der med, bare lige tage et minut, ikke? Hvor vi bare lige sidder og lytter til fuglene, og så mærker vi lige efter, hvad skal jeg egentlig byde ind med i dag? Mm. Og så kan det være, den næste sætning, man kommer med, det er, hvor jeg er faktisk virkelig virkelig, ned nede i dag, fordi mm. min mor er lige blevet og med om jeg kan faktisk ikke bidrage med noget som helst. Hvad gjorde du før? Før sad, du bare og det, ikke? Lave et, ikke en skid. Så kunne det være, en ens teammate sagde, vil du være, jeg kan så godt lige tage det der for dig i dag, hold du bare fri. Fleksibel arbejdsmarked. Mm. Så bliver det der med, at vi giver med hinanden, at jeg tror, at vi kan gøre det nu, alle de her ting, det behøver ikke ligesom at skulle sige, at vi venter 10 år, at ja. vi har det fleksible og jeg, arbejdsmarked.
0: Og jeg hørte også sige, Anna, at, at det der med ikke at frygte fremtiden, og gå ind med det, møde det med en bekymring, men møde det med en åbenhed, og ja. få det framet til, hvad man gerne vil, altså hvad ønsker man af fremtiden, hvad er det, der, det gode, der skal ske, så det der med, at man skal have kortere møder, eller man skal være mere sammen, og så må vi, så må vi finde ud af, hvordan vi kan. Men jeg
2: tænker også, at altså, vi har stadig optaget det bedste af to verdener. Kompromis. Altså, kompromis. Ja. kompromis altså, ja. Nu havde vi, vi havde i går omkring nærværende. Øh, digital ledelse. Ja,
0: det, er virtuelle.
2: Øh, det er virtuelle ledelse. Mm. Ikke? Så nærværende virtuelle ledelse. Øh, og det var også meget interessant, for der var rigtig mange, der kriterede for, at vi har formået at kommunikere og holde nogle retningslinjer, som gør, at vi også møder ind på arbejde. Så det her, de kunne tage det bedste af verden med at arbejde hjemmefra, og det bedste af verden med at møde ind i gangen med dem. Mm. Og det tror jeg faktisk rigtig, rigtig meget på, at, at vi skal tage det bedste af to. Ja. Så mm. jeg har svært ved at forestille mig en situation, hvor vi altid var virtuelle. Men, men kombinationen, mm, hvor
1: vi kan tage mm, det bedste fra to verdener, ja, det, det, det tror jeg faktisk rigtig, rigtig meget på. Og det, der, det giver der det mening også være, Der vil det også blive meget naturligt, ikke? at vi hele tiden får det der filter på. Ligesom med gps der siger sådan noget, altså, jeg kan selv vælge, skal jeg skal være her eller skal jeg være her. Så skal jeg jo det ud fra noget. Mm. Så bliver jeg jo det ud fra, hvordan føles det, så, når jeg kører tilbage igen. Mm. Hvis jeg nu kører ud til jer, hvis jeg arbejder for ATEA, så bliver jeg jo køre ud, fordi jeg har en længst efter et eller andet. Fordi jeg, jeg kan træffe valget bevidst om, har jeg mest brug for at være derhjemme eller har mest brug for at være og komme ind på arbejde. Og lad os sige, at jeg kører ind på arbejde, fordi du og jeg skal have et møde sammen, Annette, ikke? Og du har mm. sagt, at det er meget vigtigt, at du kommer fysisk, Anne. Så sidder vi til mødet. Hvis jeg nu går fra mødet og tænker, hvorfor det? Mm. Det kan jeg slet ikke se, hvorfor jeg skulle. Det kunne vi da godt have taget virtuelt. Så bliver det, det der med, Forstår jeg, mener, ikke det der med, at man begynder bare at virkelig at have sådan en filter på i forhold til... Er det nu nødvendigt? Mm. Eller, ja. hvis jeg nu kommer ind og så står du bare med fødselskagen, det er sådan en surprise party, jeg ikke bliver så kan så jeg du godt se. At <laughs> Nå, det var der for, hvor er der til det ja. hyggelige. Ja.
0: Ja. Og så tror jeg
1: bare når først den er blevet vækket, så kommer den trold bare ikke ned i æsken igen. Det er jo ligesom, når du beder folk om, de sidste 10 år har jeg mærket det der med at du skal have passion for dit arbejde. Når du har åbnet den æske, så kan du ikke lukke den igen. Vel? Du kan ikke komme og sige, nu skal vi ikke have passion i arbejdet mere. <laughs> så så snart du har åbnet for den refleksion om, skal jeg komme eller skal jeg ikke komme? Så vil det jo også sætte det der med, jamen var det så det værd? Kunne det her være fokuseret på en anden måde? Måske mm. hører jeg, høre, jeg faktisk prøvet det her. Mm. Inspirere der andre?
0: De fleste har nok fået øjne op for, at man kan udføre meget af det samme arbejde derhjemme, som man kan på kontoret. I den erkendelse, der bliver det så vigtigt for lederen egentlig at synliggøre formålet og værdien af egentlig at mødes fysisk. Hvad er det, vi gerne vil fremme? Annes pointe er om, at teknologien forstærker det, der allerede er. Og Arnelles pointe om, at man må finde kompromiset mellem det virtuelle og det fysiske, leder os frem til en snak om balancen mellem det virtuelle og det fysiske.
1: Noget af det, der er i vækst rundt omkring i verden, det er det, man i, lige nu hedder det Zoom Towns. Det kommer det nok ikke til at blive ved med at hedde, men Zoom Towns, det er, at, at alle de der steder, hvor man før ligesom skulle bo for at være smart i en by eller Silicon Valley, det bliver affolket nu, fordi folk kan egentlig hellere ud og bo, hvor der er natur. Og hvor, hvis zombie-apokalypsen kommer, <går> så kan du lidt live of the land. Ikke? Så ja. er der noget natur udenfor, som du kan komme ud mm. i. Og det vil sige, at man får flere af de her halfway houses, hvor du kører væk fra. Altså dem, der har brug for at komme væk hjemmefra. Du kører ikke på arbejde. Du kører hen et andet sted, hvor der så er smukt og bæredygtigt. Du mm. ved nu, de der kontormiljøer, mm. der er blevet lavet til selvstændige men nu byder virksomhederne ind op og booker sig ind. Og det vil sige, at nu sidder du så måske 10 mennesker fra Nordea, du sidder fem mennesker fra Atea, du sidder tre selvstændige, du sidder nogle unge designere, der er nogen, der lige har lavet studie, så er der nogen, der laver virtuel undervisning. Så mødes du lige pludselig med dem til frokost. Forstår jeg, hvad jeg mener? Mm. Det der med, at når først du lige begynder at gå ned den rute der, ikke, og så du bliver bevidst om nu gjorde jeg det her, fordi det passede godt til mit arbejdsliv. Men gud, nu er der mange andre ting. Nu har de lige stået med sådan nogle briller på til frokost. Eller i, øh, i, øh, der er flere steder også, hvor man danser. Så når man så møder om morgenen, så er der morgendans. Og, og til frokost, der i stedet for, at man sidder ned og spiser, så er der frokostdans. <laughs> så får du din rettet mad, og så det, danser man så. Det lyder,
0: øh, jeg tænker, at nogen indenfor. vil sige, at det lyder enormt hippieagtigt Og hvad med resultaterne og opgaven og sådan mm. man kommer på arbejde på?
2: Ja, det sad jeg også lidt at tænke på, ikke, fordi det er jo rigtigt, at man skal mærke efter der være rigtigt for mig som individ. Men der er jo også den respekt for sine kollegaer og, re- og respekt for opgaverne, og den
1: der træenighed skal jo fungere. Men her er det jo så teamet jo. Altså, det er, ja, at altså, Du byder ind, ja, og så sidder du ja, sammen ja, med teamet, sammen teamet, hvor det er dem, du arbejder sammen med. Ja. Og, og jeg har set, altså igen det der med, apropos ledelse, ikke? at man så siger, at danser noget pjat. Men det var, når det det var så, ikke den, jeg var ah, det, var, det var det her med, at lige pludselig, så, så, ja. så gør du det, fordi de andre også gør det. Sådan er vi jo som, som væsener. Ja, mange, at,
0: siger, mange Hvis
1: jeg gjorde det her før, fordi sådan gjorde vi her, men nu finder jeg ud af, at gud, man kan også gøre sådan her. I Sverige er det jo kæmpestort, det har det været i mange år, det der med, at du danser til frokost, fordi at du sidder bare og zumper. det der med at sidde ved siden af din computer ja. og sidde og spise. Men når jeg så sidder derhjemme, jamen så går jeg også lige, da tit tur, hvis jeg skal snakke med en journalist. Mm. Og så siger jeg, at jeg tager lige dem her på, og så går jeg. Mm. Og så lige pludselig har jeg fået gået 45 minutter, i stedet for at jeg sidder i sofaen. Ikke? Mm. Så, så den bevidsthed om, at jeg kan mærke, at jeg får også bare mere energi. Mm. Ja, jeg tror ikke, det var den, jeg jagtede, for den er jeg meget enig
2: med dig i. Altså det her med at få energi, og det kan man få mange forskellige ting. Jeg tror mere, jeg jagtede den her med, at det ikke bare mig, der kan vælge, har jeg lyst til at komme på arbejde i dag, eller vil jeg hellere tage den hjemmefra, eller vil jeg hellere tage den fra et kontorhotel. Altså for mig er der også noget med, at der skal også præsteres, og det skal også passe for de andre i en Det der med bevægelse, det er meget meget enkeltregnet. Mm. Ja, men ja. men jeg tænker at den her træenighed stadig også skal være ja. der ikke? Altså, øh.
0: Ja, for jeg tænker at fremtidens arbejdsmarked virker som om det er enormt fleksibelt og til gode ser øh, behov, altså individuelt behov meget meget sådan customizable. Ja. Ja. Og, og, og så tænker jeg, at der kommer et der må findes et sweet spot et kompromis mellem Ja. medarbejderens, individets øh, behov, men også organisationens behov, ja. teamets behov, ledernes behov, altså for ja, at det hele kan glide. Det, jeg tror, man er nødt til at finde et, den her, et, fordi
2: du har jo ret, at jeg er helt enig med dig, at man skal mærke efter, en enkelt skal kunne, og meget, meget fleksibelt. Men der er også bare noget, hvor man er afhængig af hinanden, eller man er afhængig af noget andet noget. Så, så jeg tænker, man også er nødt til at kigge på helheden og på opgaven,
1: og ikke bare, hvad, hvad passer mig. Jeg øh. tror... Jeg tror ikke, at det ene udelukker det andet, og jeg tror, mm. jeg tror, at den der, jeg håber også, at den tid er slut. Fordi hvis vi alle sammen skal jagte vores eget ego-behov for mm. egen blomstring, ikke? Altså, så fokker vi jo det alt sammen mm. op. Altså, det er jo Fællesskabet, ikke? Ja. ja. Og jeg ja. vil også sige, at jeg har haft til kontorfællesskab ind på flæsketorvet, og kunne jagtage alle de der hipsters, der bare sad og blev ældre og ældre. Ikke? Altså, ja, hvor det var sgu meget cute, dengang med mig i 20'erne, at man bare skulle lave rent vand og... Du ved ikke, hvad er medlem af fagbevægelsen, og man kunne altid bare kave og søge, for det gjorde ikke noget, man ikke tjener nogen penge. Og så sidder du lige pludselig med et barn på skødet, og blevet 30. nu er det bare ikke sjovt længere. Og det er også det, du siger, Nette, det der med, at vi kan jo tage det bedste med fra det gamle og kombinere med det nye, så at det ikke bliver det der all or nothing thinking. Men, men jeg tror, at succes i fremtiden handler om at løse problemer. Altså, jeg tror, at virksomheder skal løse problemer. Så du møder ikke ind, fordi det er en børnehave, eller det er opbevaring af min krop, eller fordi, som gør gjorde mine forældre, du ved, mm. og så sidder vi her, og så passer vi vores skrivebord. Den mm. tid tror jeg simpelthen er slut. Ja. Det er ikke det samme, som fordi det godt kan lade sig gøre, ja. fordi der er, nogen, du ved, der er altid nogen, der bliver. Der er altid en niche til alt. Men jeg tror, at folk vil være drevet af, at når jeg møder ind, så er det, fordi vi har et problem. Mm. Og det problem, det skal løses. når vi har løst det problem, så skal verden rent faktisk være blevet til et bedre sted at være. Mm.
0: Og fra at tale om, at sygdomsparametret i fremtiden bliver at løse samfundsmæssige problemer. Så endte vi og sluttede samtalen af med at snakke om feedback og den tredje spirituelle revolution. Prøv at lyt med her.
1: Altså jeg, jeg, tror ikke, at det, jeg, jeg har egentlig utrolig meget tillid til, at dedikerede dygtige mennesker, hvis de får lov til at, med en god leder, ikke, der siger, mm. jeg har faktisk tillid til, at det her det godt kan fungere, og så prøver vi. Og så det der med at lige tage en gang, måske hver fredag eftermiddag, så sidder man og siger, hvordan er det så gået den her mm. uge? Hvad synes du virkede? Hvad synes du ikke virkede? Og så skal folk jo være ærlige også, ikke? Og det tror jeg også er klar, derfor, at vi klar. med algoritmer, vil give ærlig feedback. Mm. Algoritmer mm. vil jo ikke sidde og sugarcoat det. Nej, det vil jo sige, at det her er noget lort. Mm. Og det sjove er jo også, at når man får feedback fra en algoritme, det ved jeg ikke, om nogensinde har prøvet. Jamen, jeg havde engang Nej. en bil med en køretræner i, som, som gav mig ratings, når jeg var færdig med at køre i den. Og det sjove, det er, at det synes jeg var så fedt. Hvorfor? Fordi jeg vil da gerne være en bedre bilist. Jeg vil mm-hmm. da gerne køre bilistiet økonomisk og ikke slide på motoren. Mm. Havde min mand sagt det der til mig, Ja. ja. <laughs> så havde og jeg fået jeg, jeg,
0: jeg, jeg, jeg holder jo kurser for ledere i feedback. Jeg, ja. jeg føler, at der bliver givet alt for lidt feedback ja. i Danmark, ja. som der burde givet. Altså, det er et st- kæmpe ansvar, noget, som jeg ikke lærer lede op til.
1: Men, og det tror jeg så også, det digitale kan hjælpe. Fordi igen det der med, at man er nødt til at være tydelig. Altså jeg tror et rigtig godt ord, man kan tage med sig i løbet af de næste 10 år, det er at være nu tydelig. Fordi det er tit der, hvor vi, hvor vi bliver sure på hinanden. Det er netop, når vi pakker ting for meget ind. Mm. Jeg tror også sagtens mm. på ja. et ikke det der, hvis du bygger op, bygger op, ligesom hvis du igen, det var fitness, og så jeg kommer til dig og siger: vil hvad, Det er simpelthen ikke i orden, du kommer med badesandaler på, når vi aftalte, vi skal ud og løbe. Mm, <laughs> så nu bliver jeg faktisk ja. lidt irriteret på dig. Ikke? Og så skal du sige: Det er også rigtigt, men jeg kunne ikke finde dem. Og okay, vil du være næste gang, så kommer du med dine løbesko på? Mm, ikke? Fordi ja. så er det sjovere for os begge to. Det vil du sagtens kunne tåle, hvis vi to har en, lavet en social kontrakt med hinanden om, at vi skal løbe, maraton. Ja.
2: Men jeg kunne være mm, frank nok mm. til at sige: Hvis jeg kunne have et håb om, hvad vi fik ud af den her krise, som leder, altså som individ, så tænker jeg måske bare et øh, lille håb at nu var vi er ude af komfortzonen, så det gav os mulighed for at stoppe op og reflektere over, hvad er det, hvad er det, jeg gør? Skal jeg gøre mere af det samme? Skal jeg gøre noget andet? Noget? Og også blive nysgerrig på feedbacken. Altså nysgerrig på, hvor er vi henne, og hvordan går det, og hvordan går det med mig? Og igen, er der noget, jeg skal korrigere? Så hvis man bare kunne have det der lille håb, at den her stop op effekt som vi jo har fået, kunne gøre, at vi vil være mere nysgerrig, ja. og mere forandringsåbne omkring at kigge på, kan vi gøre noget anderledes? Ja. Det kunne da bare være det er, er sådan
1: en god pointe. Mm. Og hvis jeg lige skal toppe den op, fordi det er igen det der med de der trolde, der popper op af æsken, ja. som vi kan få, komme ned igen. Så, så noget andet apropos, hvad der optager mig. Den tredje spirituelle revolution. For jeg kan fortælle jer, at efter den fjerde industrielle revolution, der kommer ikke nummer fem, der kommer den tredje spirituelle
0: revolution. Hvad er det? Er det? Det,
1: er, jamen det er sådan balancen i kraften. Mm. At det spiritualitet, vi har lige nu, den anden bølge, den er meget feminin, og den er meget... Natur, trivsel, omsorg, alle skal have en fodboldmedalje, alle skal have det godt. Den, mm. den er sådan også det, der, det er jo typisk, at HR er blevet kvindefag, mm. hvor vi sådan sidder i rundkreds omkring hinanden og snakker mm. om, at vi ikke skal moppe hinanden, og, og det har været rigtig, rigtig godt. Altså den, det har betydet, at vi har fået naturen tilbage, at vi har fået ligestilling, at vi kan snakke om tingene, men man kan spørge sig selv, hvordan kan det være, at hver eneste gang, vi snakker om noget, der handler om personlig udvikling, så sidder der ni kvinder og en mand. Er det, fordi har mænden ikke lige så meget brug for, for udvikling og for release og sidder som kvinderne har? Det tror jeg da i allerhøjeste grad, de har. Men, ja. men mændene holder sig rigtig meget tilbage i forhold til det her, tror jeg, fordi at de er bange for den der feminine måde at gøre det på. Altså det med, at så skal man tage skoen af og sidde og kigge på et nys eller du ved, det handler alt sammen ja, sådan ja. Noget med, du ved, så skal vi på retreat og dyrke yoga og meditere, og det er bare, alt alle de ord, jeg <laughs> har det virkelig svært med det, og skal det være pastelfarvet og fem sten, der bliver stablet oven på hinanden, og nogle krystaller, der ligger på bordet. Ej, jeg bliver bare virkelig bange. Så den, den tredje spirituelle revolution er faktisk, hvis man skulle kende den nummer to for feminin, ja, så er den bliver så, så får vi mm. mændene med ja. på den,
0: den bølge. Og, ja. og så
1: skal vi have mændene med. Ikke? Mm. Og det, her, og det er himmel. meget sådan det der med, at vi handler. Det er også det, du siger, Annette, ikke? det der med, at vi gør noget. Så kigger vi på det, og så mm. reflekterer vi. Fordi det feminine er mere det der med, at vi reflekterer først. Mm. Vi skal sidde sammen og spise noget ristet og, og snakke om, at vi har det, og så glemmer den at handle. Og så går det i stå. Så bliver den det der, hedder falsk feminin, som er. Krænkelsesparat, humor forladt, nedkæring indebrandt. Og du ved, det hele kører vej rundt mm, mm. Og så bliver de samtalerne bliver sådan noget med, at når vi så møder ind på arbejde, så skal alle have det godt. Mm. Og alle skal have en fodboldmedalje. Mm. Men når du så kommer ind og siger på her, der skal jo ligesom også udrette sig et eller andet. Ej! Mm. <laughs> det er ikke lyst til mm. følelsesekret, så bare have det godt i bussen. Mm. Lige meget hvor bussen kører hen. Men det maskuline er den, der siger på, høre, nu stopper festen, venner. Nu skal vi den her vej. Der er simpelthen for meget Jole Bævle herovre. Jeg gider at sige det. Nu gør vi det her. Shut the fuck op. Altså, tør at sige det, og hvis jeg så siger, jamen, hvor, har, hvor, hvor får du det fra det, så er du siger, jamen, jeg er mig selv, fordi jeg er voksen. Mm. Jeg har været i den her verden i et stykke tid. Jeg mærker ind i mig selv, det der er rigtigt, det der det er det mm. Og nu gør vi det her. Nu træffer vi den her beslutning, og så gør vi den til den rigtige beslutning. Mm. Og hvis vi finder ud af undervejs, vi skal korrigere jamen, så koagerer vi. Men jeg er ligesom kaptajnen på skibet. Så hvis der er et stormvær, jamen, så er der bare brug for, at der er en og så helst to, ikke? Der så, der har lov mm-hmm. til ligesom, at sige, nu tager vi den. Yes. Nu beskytter vi jer. Nu passer vi på jer. Nu mm. sætter vi retningen og kursen. Så den, den tredje spirituelle revolution er forhåbentlig der, hvor vi ligesom får lagt alt det der bro-culture i graven.
0: Ja, eller sådan den to- toksiske maskulinitet måske, tænker også jeg det også. Det altså med den. det
1: det har jo altid været der. Ja. Og nu skal man huske på, mm. fremtiden kommer ikke, fordi en fremtidsforsker snakker om det. Vi kan tæ- vi tælle bare om, hvad det er, vi ser. Mønstre, Men det er også derfor, at det bobler så meget op nu. Altså det bobler op, fordi vi er bevidste om det. Det har altid været der. Mm. Så når sådan en som Donald Trump fylder meget, så er det fordi vores bevidsthedsniveau er nu der, hvor vi synes ikke det er okay. Jeg tror også at de fleste vil være enige i, at alt det der me too og gramse og tunger i ører og sådan noget, det handler ikke om mænd og kvinder, det handler om ordentlighed. Hvordan er vi over for hinanden mm. på en arbejdsplads? Mm. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se det move, hvor det er, at man stikker en tunge ind i en ørerbar. Det er aldrig været rart at få en tunge i ører. Det er aldrig været rart. Ikke? Hvordan fanden kan det egentlig lade så gøre? Så når kan jeg at tænke, og på ja, en lyskærlig skal der være en den eneste en grund til, at vi stikker mm. tunger i ørerne på hinanden i fremtiden, det er fordi vi skal finde ud af, hvordan fanden gør man mm. egentlig det. Så, så den, den der balance i kraften, tror jeg, ja. om 10 år, og, håber jeg. Og hvis så, vi skal,
0: skal spurgte ind på, på lederen? Fordi det er jeg lige have med, lederen. lige tage på ja. den
1: der med. Fordi jeg så. tror, hvis man ligesom igennem siger destinationen, ikke, ja. med, at kunne vi være der, hvor, hvor det faktisk er mennesker, ikke, gode mennesker, mm. og vi øver sig at være gode mennesker sammen. Men jeg tror på den korte bane, det jeg i hvert fald oplever, når man begynder at snakke om det der, som du nævner, Annette, ikke, med mm. at, at give den der plads til hinanden, det er... Nøj, hvor er der meget nede i kælderen. Mm. Altså, så snart du viser en empati over for andre, specielt de der mænd. Altså, hvis jeg sidder og snakker... Jeg er godt sige, at mænd elsker at snakke om den tredje spirituelle revolution. Helst på tomandsplan mænds plan Miklas Rødvig. <laughs> de kan simpelthen ikke få nok. De længes sådan efter det. Ja. Det der med at være et ordentligt menneske, mm. en god mand, en god bror, en god far, en god søn, en god leder. Du ved sådan, ordentlig. Nej, hvor kan de snakke om det, ikke? Men nede ikke? Så kommer jo alt det her år, vi har haft, ikke? hvor alting var sådan noget, og så snakker vi ikke mere om det, ja. og så lægger vi lov på. Hvor jeg tror at kvinderne, vi har ævlebevølet derude, ikke? Vi har snakket, vi har snakket med hinanden. Ligesom hvis en kvinde ja. bliver fyret, så møder vi jo hinanden der, hvor der stadigvæk er der jo rigtig mange ja. i de der hvide middelalderne mænd, der tager det så personligt, hvis de, hvis de bliver fyret.
0: Mm. Og vi skal til at runde af nu her. Oh, For, så jeg har I bevindes. noget øh, til sidst sådan, på, på faldrebet, noget i en tanke eller noget, der skal siges?
1: men det skal nok gå alt sammen. Det, altså, jeg, jeg er helt overbevist om, at de næste ti år, det bliver, det bliver epic. Jeg håber virkelig, man husker det der med, at vi skal holde, holde blikket på destinationen, på hvad det er, man gerne vil hen, og så vælge at tro på det bedste. Altså, virkelig vælge at tro på det bedste. Jeg bliver så glad, når jeg kommer ud til danske ledere, fordi at jeg kan mærke, noget, der faktisk har irriteret mig tidligere, det er, at jeg synes jo, at danskere er sådan nogle træbanditter, der virkelig har svært med vi at bare få rykket på den fremtid, som jeg <laughs> synes, de skal se. Ikke? Ja. Og så har jeg fundet ud af, jamen det var ikke fordi, de havde modstand på fremtiden. Det var fordi, de ville have de andre med. Ja. Altså jeg kan virkelig se, at danskere viser nogen, der rykker i flok. Ja. Det er ikke fordi, vi er nødvendigvis af flokdyr, men det er fordi, vi kan ikke lide, når de andre ikke kommer med. Og det synes jeg er så hyggeligt. Altså at vi er på en eller anden måde øh, det bedste af den laveste fællesnævner. Mm. Altså, at vi bliver ikke bedre end, end den laveste fællesnævner i teamet. Ja. Men jeg tror også, at danskere som udgangspunkt sagtens kan se det som en fælles opgave. Og når, når det så lykkes, så er der sgu ikke nogen grænser for, hvad vi kan udrette.
2: Nej, hvis jeg skulle supplere den, for altså, fordi jeg synes, du har ret at kigge på mulighed hele tiden, så vil jeg sige, at det er noget med at have mod. Have mod at sige, at det her det er jo ikke, fordi det er helt anderledes, det er anderledes, og der er noget, jeg skal justere, men have mod til at ture gøre det. modet til ligesom, at handle på det, også uden man kender hele... Resultatet eller hele konteksten Mod til at være nysgerrig på Hvad lykkedes, hvad lykkedes ikke Og også mod til at korrigere Fordi vi kommer til at lave fejl og Der er ting der skal justeres mm. Men frem for at stå stille og ikke ture Og tænke, det kan slet ikke lade sig gøre Så, så kaster os mod ind i det Vi er i fremtiden lige nu ja. Vi kan lige så godt øh, finde ud af, hvordan vi får det bedst ud af det
0: Bum jeg synes, det har været en fed samtale. Jamen, jeg ja.
1: vil der blive, og slutte på det en positiv dig, øh,
0: ja. note. Fremtiden skal vi bare byde velkommen. Det skal ja. nok gå. Ja. Ja. Den, den står det, bare
1: vente på, at vi kommer og leger. Ja. Ja. Det gør den. Og jeg kan også fortælle, at mod i virkeligheden ofte er mangel på realitetssands. <laughs> Hvis man lader være med at tænke så meget over, hvad der kan gå galt. Og så det er jo bare, for det, fordi unge er så modige. Det, det er unge er så modige, for de ved slet det ikke, hvad der kan gå galt. <laughs> ja. Ja, så det er så. det, ikke? Det der med at lade være med at tænke Kæmere. så meget, og så bare ja. få det gjort, hvis man intuitivt kan mærke, at det er det rigtige. Ja. Og det kræver så til igen det der med fællesskabet, ikke? Altså, at hvis, hvis man kommer tilbage og får et kniv i ryggen, fordi man har lavet en fejl, så er det jo klart, så er det jo ja. ikke fedt, vel? Men nej. hvis ens team står og siger, Annette, det var endnu ja. godt. Nøj, hvor gik det galt, men altså, nej, hvor har vi lært meget ja.
2: af det. Ja, præcis, ikke? Så.
0: Og sålede slutter Afsnit om fremtidens ledelse. Jeg håber meget, at du er nød, Anne og net. Jeg håber, du tager med dig, at fremtiden ikke er noget, man skal frygte, men noget, man skal møde med åbne arme, fordi det er din til at forme. Jeg håber, at du tager med dig, at når du går ind i en krise, så står du på den organisation, du har bygget. Husk, at du kan lytte til flere podcast ind på vores hjemmeside, summitconsulting.dk, hvor der også ligger flere værktøjer ind til hvert afsnit. Jeg vil bare ønske dig held og lykke med det og have det rigtig godt.